0: Bienvenidos a esta emisión de Discomanía. Estamos en el programa número 18, por fin llegamos al 18. Ya somos ya, mayores de edad. Chavales. Así es, así es. Y bueno, esta noche estamos como siempre aquí, eh, su servidor Luis Alfredo Lorenzo, alias Babasbot, acompañado por el buen
1: Ricardo López, alias Rash. ¿Cómo está Rash? Muy bien, muy bien aquí, muy feliz de estar otra vez. Como cada jueves con ustedes Compartiendo un rato de buena música de, de buena, de buenas experiencias y momentos musicales Y hoy tenemos un programazo, ¿verdad?
0: Así es, tenemos eh, un programa muy especial Preparado para esta noche eh, ¿Qué estamos celebrando esta noche, mi estimado Rash?
1: Estamos celebrando el cumpleaños número 71 De Eric Slowhand Clapton
0: Así es, así es y en el otro micrófono tenemos una vez más a Josué Laguna, alias Pepué. ¿Cómo estás, Pepue? Hola amigos, muy divertido, en discomanía, como siempre. Oye, Pepue, perdón que ahora te esté dando
2: la espalda, pero. No te preocupes, es que ahora cambiamos un poco. Bueno, Babis cambió
1: el, el, un babis poco le el estudio. En, le encanta cambiar el, el layout de su cuarto.
2: Y digamos que hoy yo estoy en una posición diferente.
1: Muy cómoda, por lo que se ve, por cierto. ¿eh? Muy cómoda, eso sí.
0: Está tirado en un puff, eh, comiendo papitas. Tranquilamente.
1: Pero bueno... Popopeando. Popopeando.
0: El, el 30 de marzo... O sea, sea, ayer. Cumplió nada más ni nada menos que Eric Patrick Clapton 71 añotes, ¿no? Tiene una, una carrera inigualable... Ha participado en bandas como los Yardbirds que fundaron en 1963. Tocó con John Mayer and the Blues Breakers, también en 1963. Cream. En 1966. Blind Faith en el 68. Derek and the Dominos en los 70s.
1: Que eso estuvo muy botana porque como ya tenía mucha fama, cuando armó esa banda, él optó por no poner su nombre en... En la banda para que la gente no lo asociara a él como, como un show musical de entrada, pues, ¿no? Estuvo muy botán.
2: Y Pero al final a la todos par, sabían que era él, ¿no?
0: Simón, sí, sí, Simón, a la par eh, arrancó su carrera como, sol, como solista, ¿no? Así es. Y bueno, pues algunos lo conocen eh, por el apodo de Slowhand Hand. Eh, esto por su época con los Jarbeards y también como God por su época con Cream, ¿no? Efectivamente Y hay un dato muy curioso de Clapton Es el único miembro del Salón de la Fama del Rock Que ha entrado tres veces ¿Tres veces? Una vez entró con The Jarbeards en el 92 wow. Con Cream en el 93 Y como solista en el 2000
1: eh, Es un ícono, chavos o sea si, si ustedes no han escuchado a Clapton Por favor, no, denle un taco de es un, oído este día Es un musicazazazo ¿no? Van a aprender mucho el día de hoy pues los dejamos con esta primera rolita para que, para que escuchen un poquito del maestro Clapton. Ahorita regresamos. ¿Qué onda con esa rolita? ¿Qué les pareció, chavos? El puro estilo claptonazo, ¿no? Bastante sí. coqueta,
0: bastante coqueta.
1: Se escucha por qué la apodaban el slow hand.
0: Oigan, quiero mandar un saludo muy especial a nuestro buen amigo Aureliano Carvajal, que nos acompañó en el podcast pasado.
2: Que de hecho y... es el prácticamente el gerente de investigaciones. Especiales.
0: Discomanía. Así es, <risa> el, el buen Aure nos ayudó a preparar este especial para Eric Clapton y los, los aplausos son para él. Eh, eh, no. pe, pe. Pero bueno, siguiendo un poco con los datos curiosos de Eric Clapton, bueno, no curiosos, ¿no? De sus logros. Eh, estábamos hablando del salón de la fama del rock, ¿no? y y Clapton con los Yardbirds, pues bueno, eh, los Yardbirds fueron como que el impulso de estos, de, los, de estos guitarristas, ¿no? Que formaban parte de esta banda. Todos ellos en, están en el top 5. Eh, de los
2: mejores guitarristas de la historia, ¿no? De, de
0: todos los, de, hay una lista de la revista Rolling Stones que se llama los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Y, bueno, Eric Clapton está en el segundo lugar. Wow. Solo abajo de Jimi Hendrix.
1: Pues claro, okay. el maestro Hendrix. En tercer
0: lugar está Jimmy Page. Wow. Y Jeff Beck en quinto lugar, abajo de... Era de Keith Richards, ¿no?
1: Keith Richards está en el cuarto, así es. ¡Wow! Los Rolling, chavos, los Rolling. Así es.
0: Y bueno, también Clapton fue ganador de 18 gramas ¿eh?
2: Nada más y nada menos, ¿no? Así es, ¿no? Así le llegaban solitos. Y también... ¿No le habrán salido en el
0: cereal? <risa> Como en los Simpsons, ¿no? Como cuando Mero avienta su Grammy por el excusado por la ventana y se lo ventana? regresa ¿sí? Ah, sí, 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 era, t- toma esta mierda <risa> así de ay oh, otro Grammy y bueno también en la, en la misma revista de los Rolling Stones tiene otro listado de que se llama inmortales los 100 artistas más grandes de todos los tiempos y ahí Clapton ocupa el lugar Número 55, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que ha trascendido bastante en, con su carrera musical, ¿no? De hecho, sí, yo claro. pondría
1: a uh, Claptoms obviamente en el mismo nivel que los Beatles, porque incluso colaboró con ellos por si no sabían. este pues es, Fue amigo de piquete de ombligo de el buen maestro George Harrison, como sí. platicamos la vez de...
0: Hasta le bajó a su, a su mujer. A su mujer. <ríe> Tan amigos
1: eran, ¿no? Así de amigos eran que le bajó a paty Boyd, al buen Harrison. Sí, sí, ¿Y después sí. siguieron siendo amigos o ya no? Pues sí, sí, de hecho sí, son, o sea, su amistad trascendió los pleitos maritales ¿eh? Muy bien ¿eh? Porque obviamente ya se había ca- casado este George con, con Patty Y no sé si ubican, que seguramente la vamos a escuchar por ahí este, La canción de Leila Y este, bueno, esa Clapton se la dedicó a Patty Boyd ¿no? Realmente no era Leila, era Patty, pero... Pues obviamente no podía ser tan directo, ¿verdad?
0: Party, sí. <risa> you got me on my knees
1: Party. <risa> I'm
0: begging Darley, please y Está... Toma la que llega el,
2: sí, el no, otro pues, y
1: ¡pum! Muy buena amistad, la verdad es que eso trascendió Aparte de todos los problemas que había, ¿no?
0: Oigan, pero bueno, empecemos este recorrido Por la carrera
1: de Clapton Así es, porque si no saben, chavos, vamos a platicar mucho Sobre, sobre Clapton y sus enemil grupos <ríe> todas las. Eh, to, todos los grupos en los que estuvo, todas las alineaciones en las que participó. Este... Y todos de puros musicazos también, ¿no? Así es, así puro, es, así puro es. musicazo. Entonces vamos a empezar con los Yardbirds, ¿no?
0: Así es, pues bueno, eh, vamos a estar escuchando mientras de fondo esta rola de Too Much Monkey Business. De los Yardbirds. Y bueno, los Yardbirds fueron fundados, se f- formaron en 1963. Y son recordados, ¿no? Tuvieron así como que muchos éxitos al hilo. Canciones como For Your Love, Under, Over Under, Sideways Down y Full of Soul, ¿no?
1: No, bueno, no sé si las ubiquen, pero la verdad es que también es muy buena. Ahorita vamos a ponerles For Your Love al, al terminar esta sección. Es muy buena. Así también se llama el disco. El disco de la de For Your Love. Creo que, creo sí, que se llama, sí. ¿no? creo que también es For Your Love. Sí, se llama, es homónimo.
0: Y justamente esta, en esta primera etapa Clapton tiene... O, o sea, Clapton fue cambiando todo su estilo musical, ¿no? En esta parte es como... Pues fue el inicio no de la invasión británica, eh, un sonido muy... Pues no sé si decirlo blusero, pero... Pues sí, es blusero, ¿no? Blues blanco, ¿no? Porque sí tiene un sonido muy depurado.
2: También es famoso por eso, ¿no? Por la limpieza con la que toca.
0: Y su Stratocaster, ¿no? Ah, Como... claro.
1: Sí, la Stratocaster de, de cajón, chavos.
0: Es muy, no sé, es muy notable cuando Clapton toca en algún disco. Por ejemplo, recuerdo una colaboración que hace con Roger Waters. Luego, luego la, la guitarra suena Claptonera, ¿no? Sí, es, sí, es muy evidente. Y Pero bueno, aquí tienen también pues este sonido de Full Stone, ¿no? Esa de distorsión
1: pues
2: sí, era lo que estaba de moda el chavo siempre gustaba innovar
1: la verdad es que también conforme vamos a ir pasando van a ver cómo se va cómo va evolucionando poco a poco Clapton en su en su estilo musical y cómo se va consolidando el mismo como, como lo que es hoy en día este, hoy obviamente ahorita en este momento con los Yardbirds obviamente eran como el parteaguas pero obviamente como dijeron hace ratito la, la invasión bitra, británica entonces hubo una, un poco de de amalgamiento, ¿no? Hacia lo que eran los Beatles, lo que eran este, los Kings y cosas por el estilo. Entonces, ahorita vemos un poquito de esa... Se, se escucha un poquito de fondo la, la idea que tiene el grupo de consolidar esta idea, ¿no? De, de ser parte del grupo que se quiere meter a las casas de todos los americanos, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Oye, pero cuando pues termina esta grande banda, fue... O sea, no duró tanto realmente, ¿no? Entonces, dos bueno, terminó en el 68, pero ah, en el 90, en el desde el 92 se volvieron a juntar y de repente tocan, ¿no?
1: Sí, bien raro, de esas cosas que uno no se espera.
0: Sí, pues varios años de inactividad y se vuelven a juntar. Pues bueno, es que son músicos tan virtuosos que en algún momento cada músico eh, tiene que seguir su camino, ¿no?
1: Sí, obviamente es difícil gente. trabajar juntos cada quien le quiere poner su propio tono a las canciones Y obviamente se pelean pues no, no es tan fácil ¿no?
0: Y bueno, cuando esta banda termina en el 68 Pues nace otra gran banda no? Jimmy Page funda lo que fue Led Zeppelin
1: Claro que sí
0: El vocalista y quien tocaba la armónica Keith Ralph eh, Y en conjunto del baterista Jim McCarthy Hacen el grupo de rock sinfónico Renaissance ¿no?
1: Este grupo no lo conozco Debe estar estar, bueno, ¿no? Taco
0: Toro, sí, sí, sí.
1: Pues Es que es más sinfónico, entonces obviamente lo sinfónico no tiene tanta cabida en el mainstream. Sí, claro. Es más de música de fondo, por decirlo así, ¿no? O de sesiones de escuchar música. Entonces no no sonaba en la radio ni nada por el estilo, ¿no? No tuvo tanto éxito comercial, pero la verdad es que la propuesta que manejan es muy buena.
0: Y bueno, ellos sacaron seis discos. eh, Five Live Yardbeards, For Your Love, Having a Rev-Up with the Yardbeards. Roger the Engineer, Little Games y land ¿Pero qué les parece si nos vamos a escuchar otra
1: rolita, Got to Hurry? No, 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 mejor el For Your Love.
0: Ah, va, 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 va.
1: va. Sí, la... Esa, esa la conoce más la gente, si, si la topan, pues estaría mejor. Entonces los dejamos mejor con For Your Love para que, para que sepan un poquito de lo que era Jarbert's.
0: Los dejamos en Discomanía.
2: Nia, 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 nia.
3: of me
1: Estamos de vuelta, chavos. ¿Qué les pareció For Your Love? La, la, la. ¿A poco no la habían escuchado antes? La, la, la. Rolón, ¿no? <ríe> es un rolón, la verdad. Y se pega mucho esta idea que traía, obviamente, el, el Brit Invasion que se dio en aquella época, ¿no? O sea, se escucha como todas las canciones que, se, que llegaron aquí a, a tierras americanas, ¿no? Con el gain hasta arriba, ¿verdad? Hasta
2: Pues
0: sí, es lo que decían, de que eran muy innovadores los sonidos que ellos metían, ¿no? eran Así pues es. empezaban los sesentas no y est- y llegó todo, to- todo todo este movimiento no la invasión británica llegó a romper madres no sinceramente yo creo que de esa década no sé
1: Salió es de lo no, mejor sí ¿no? es, yo creo que en, en cuanto a rock bit- británico fue lo mejorcito que se ha dado hasta o sea, yo creo que hasta y la bandas pincha. que siguen hasta ahora no También. hasta ahora como los Rolling Stones por ejemplo los Beatles que no están pero bueno también marcaron, marcaron época, ¿no?
0: Y bueno, estamos escuchando ahora a los Blues Breakers. Esta rola que se llama Hideaway, ¿no? De hecho, en su versión mono, ¿no? Cuando... ¿Ustedes qué opinan? ¿Mono o estéreo? Yo,
1: yo digo que depende de la rola.
0: Es una buena discusión, ¿no? Es una muy buena tun, tun,
1: discusión. Tun, tun, tun. <risa> tun, tun. Yo, yo digo que, que, que está chido dependiendo de la canción. Uh, por ejemplo, hay, hay canciones que sí suenan muy bien en monodal ¿vale? y hay otras, por ejemplo, todas las, los arreglos que le hicieron a las canciones originales de los Beatles para hacerlas sí están estéreo, en estéreo, eh, pero comillas comillas, este, pues no, es, la verdad es que se escucha bien. bien sí, feo, si ¿no? te
2: falta una bocina,
1: pff, <risa> adiós. ¿eh? Sí, de sí, hecho,
0: ¿no? cuando grababan eh, había se desarrollaron ciertas tecnologías. Esto lo leí en el libro de Neil Young donde pues, ellos grababan en mono y tenían ya algún sistema que los ayudaba a pasarlo a estéreo, ¿no? pero se degradaba bien gacho a la calidad. Y, por ejemplo, el primer disco de Neil Young lo grabaron con ese, sistem- con ese sistema y de plano Neil Young lo tiró a la basura y decidió regrabar todo el álbum de nuevo. ¿no? Algunas copias de ese disco se colaron al mercado y ahora son muy valiosas.
1: Dinero es dinero, chavos. Así es. El dinero es dinero, aprende algo Dinero. Pues fíjense que los Blues Breakers empezaron en 1963, pero realmente cuando ya agarraron pues ya eh, suelo firme fue en el 65, ¿no? Este, Clapton ya era popular para esa época, obviamente ya sí. con los Jarvis ya, ya había hecho fama pues y rifar. Historia, entonces este, pues ya la gente ya los conocía, ¿no? En esta misma banda conoce a Jack Bruce, que es con quien formaría después a Cream, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, la verdad es que también tiene muy buena. Aunque poco vivida, por decirlo así, la verdad es que no suena tanto. Los Bruce Breakers tienen muy buena. Una muy buena propuesta musical.
0: Y tienen una alineación de pelos, ¿no? Pues Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Harry Mandel, eh, Sugar Kane, Andy Fraser. Andy Fraser.
1: Sí, sí, la verdad es que también es una muy buena muy buena esta alineación, ¿no? Que les digo, pues no duró tanto, entonces cuando, cuando Clapton dice, bueno, pues la verdad es que hay que hacer otras cosas en el 66 después de conocer a Jack Cruz, pues forma Cream, ¿no? Cream es una de sus bandas más, más representativas, más emblemáticas, o sea, ahí estaban, ¿no? La crema innata, la y nata, La Crema y justo, ahora estamos escuchando esta rola de I Feel Free que me encanta. Es buenísima esa rola, es muy buena Y este, pues sí, en el 66 este, pues Ellos sacan una idea Una fusión blues rock no Son de estas super Las que les llaman supergroups, ¿no? Sí, los supergrupos
0: Jack Bruce eh, Ginger, Bra- Ginger Baker Por supuesto no, Clapton, ¿no? Clapton. Y, Pero aquí cambia su estilo no Porque Cream realmente Es una
1: banda más psicodélica como se iba dando el tiempo, ¿no? Como se iban dando las épocas La entrada del LCD, de la, de la marihuana Y más mainstream el asunto Entonces obviamente mucha gente empezó a, a migrar a este, este sonido psicodélico ¿no?
0: Y bueno, ellos sacaron cuatro discos, ¿no rush, Así es El
1: Fresh Cream Fresh Cream, que es el primerito y de los mejores que tienen, la verdad El The
0: Israeli Years, ese yo lo tengo por ahí, me encanta Yo tengo el Fresh Cream, está muy Walls bueno of Fire, también buenísimo y el goodbye, ¿no? Esto fue en el 66, 67, 68 y 69, un discazo por año, ¿no?
1: Así es. Sí que le chambeaban, ¿eh? No, pero pues es que en aquella época esa era su vocación, su no había tantas ventas como hoy en día, no había tanta tanta idea de, de la mar... del marketing, ¿no? Que hoy se da con los artistas populares hoy en día. Pero pues sí, la verdad es que estamos en en aquella época pues chambeabas o chambeabas Cuando si te salías un año del aire Y nadie te recordaba Y por ahí dicen que
0: este disco de Israeli fue el más exitoso De Cream, ¿no? Eh, y que es un disco más psicodélico Que su álbum debut Sí, de hecho Sí, la verdad es que sí Y bueno, en este álbum de Israeli Years Se presenta la canción más popular de la banda Que es bien conocida eh, Sunshine, of, Sunshine of Your Love que yo creo que más adelante ponemos, ¿no? De hecho, yo creo que la ponemos ahorita
1: que terminamos esta parte. Claro. Es una, es que Es todo un todo rolón. Sirva. Va a pegar, ¿eh? Va a pegar. Chav.
0: Y esta rola se ha Clapton después de escuchar a Jimi Hendrix, ¿no? En el Teatro Saville en Londres en enero del 67. <risa> ¿En qué año murió Hendrix? No recuerdo. Ahorita lo investigamos. Jimi Hendrix murió en... ¿Cuándo murió? Ahí si hay alguien en el chat nos puede
1: soplar la respuesta A ver, vamos a ver En el 70 No, pues Casi, muy chavo la verdad Don Hendrix, pero 27 añotes, imagínense La, 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 la
0: maldición de los rockstars Así es, de hecho un par de podcasts atrás Platicábamos de que había inclusive planes Para que tocaran con Emerson, Lake and Palmer ¿no? Así es Esta banda que la prensa denominó como Help (risa) Hendrix, Emerson, Lake and Palmer Aunque realmente en ese momento no conocían a Carl Palmer Pero Carl Palmer llegó después Así es
2: Imagínate que que se hubieran juntado
1: No, hubiera sido...
2: Seguramente hubiera buenos discos por ahí, ¿no? Grabados
1: Así es
0: y bueno, también esta canción de Sunshine of Your Love Está catalogada en el número 65 de las canciones eh, Otro listado de los Rolling Stones Como las canciones más grandes del tiempo Están en el número 65, ¿no? Así es Y este tipo de, de rolas Inspiró también a bandas como Led Zeppelin Que era un sonido más heavy, ¿no? Eh, más pesado de este, de, de este sonido inglés, ¿no? Así es
1: Pues, ¿qué les parece si si nos vamos con Sunshine of Your Love, no? Sería bueno para escucharla, para que que recuerden ese verano de su amor. Me
0: parece perfecto. Oye, pero, puf, es que también me encanta White Room, es de mis canciones favoritas, pero bueno, vamos a escuchar Sunshine of Your Love.
3: Tired eyes.
4: I'll soon be with you, my love. Give you my a surprise.
1: Sunshine of Your Love, chavos. ¿Qué les pareció? Puf, rolón, eh, Rush. Estamos escuchando de fondito, Batch, también de Cream, en la cual tuvo una participación bastante grande George Harrison. Es una muy buena rola también. Y tú, gran fan de Harrison. Bueno, pues todo lo que sea de los Beatles, soy soy fans. Fans from hell. Oye, fíjate que yo (ríe) le tengo
0: mucho cariño a esta rola de Sunshine of Your Love, porque... Cuando iba en la prepa, tenía una banda con el buen Luis Santiago que estuvo hace como tres podcasts también por acá, ¿no? Que hablamos de David Gilmore, Así es. Y bueno, esta rola la sacaba con él, ¿no? Yo era el bajista de esa banda. ¿Smash? <risa> no, no era Smash. Pero oye, qué gran disco es el de Israeli Years. Neta? La
1: verdad es que muy, muy bueno.
0: Fue el segundo álbum de Cream. Si tienen chance, chavos, por favor Llegó al número 5 de las listas de Reino Unido Y 4 en Estados Unidos
1: Búsquenla en Spotify o en Google Play Music o En Apple Music o En lo que ustedes ocupen para escuchar música en YouTube este, Pero sí dense la oportunidad de escucharla es un, es un discazo, la verdad No se van a arrepentir ni tantito Oye, pero grandes éxitos como Strange for You, Sunshine of Your Love, World, World of Love Pain, Pain. esa uh. es buenísima. Uh. Dance the Night
0: Away, Blue Condition, Tales of Brave Ulysses, a mí me encanta. Tiene una batería ahí bien chida. ¿Tú la has escuchado, Pepe?
2: No, la verdad es que no.
0: Ah, está muy buena. Pon esa,
2: pon esa, pon esa.
0: Quería poner. ¿Para un... qué
2: dices?
0: Ahorita la verdad
2: es que
1: tenemos una...
0: Quería poner White Room, que también está muy buena, ¿no? Sí, White Room es muy buena. Esa sí la conozco.
1: Esa ¿Sí sí la, ¿sí la conoces? Así no sí. me vale. Y si ponemos no Tales vale. of Brave
0: Ulises, a ver, déjame la... Así
4: no se vale, carnaval.
1: La
0: vamos Carnaval
1: toda la vida.
0: Oye, ¿qué otro dato teníamos por ahí
1: de, en, en las conclusiones de Cream? Ah, bueno, mira, por ejemplo, una de las cosas, obviamente, ah, que en... la por... canción, o sea... La, la, el álbum que sacó... El, el álbum es un disco doble, para empezar, ¿no? La primera parte es este, en el estudio y la segunda es una grabación en vivo desde Fillmore Obviamente es, eso está muy padre porque obviamente hay veces que quieres escuchar este, una rola así como en, en el estudio y hay, hay veces que hay canciones que suenan mucho mejor en vivo, ¿no? Como por ejemplo el caso de Running on Faith, que fue la primera que pusimos para escuchar aquí en, en este podcast. Este, la versión en estudio está buena, pero este, la versión en Long la verdad, no tiene abuelita de Batman. Está muy, muy buena, ¿no? Este, pues ahorita vamos a escuchar Tales of Luzet, ya que Para que la escuche Josué. El, el, que la escuche el Pepue. Los dejamos con Tales of Rave You
0: thought the winter
3: would bring you down forever but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea find your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. For the sparkling waves are calling you. A white lace net. And you see a girl's brown body Dancing through the turquoise And her footprints make you follow Where the sky loves the sea And when your fingers find her She drowns you in her body Carving deep blue ripples In the tissues of your mind Run laughing through your fingers And you want to take her with you To the hard land of winter Her name is Aphrodite And she rides a crimson shell And you know you cannot leave her For you touch the distant sands With tales of brave Ulysses How his naked ears were tortured by the siren sweetly singing Tiny purple fishes run laughing through your fingers And you want to take her with you to the heartland of the winter
0: Decidimos dejarles dos rolas porque eran muy buenas.
1: Eran muy, muy buenas. Bueno, son,
2: ¿no? Son. Sí, más bien son.
1: Era el grupo. ¿Son, ¿Son son huasteco? <risa> claro.
0: <risa> Oye, rash y pues para este entonces pues ya había
1: varios roces ahí con Cream, ¿no? Entre, su, entre sus integrantes. Pues claro, obviamente. Te digo, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Juntas a tanto genio en una sola banda y... Pues obviamente van en roces, ¿no? Cada quien tiene su ego bien elevado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, después de esto sali- eh, nace Blind Faith, que solo sacan un disco, ¿no, Rush Así es, solamente un discazo La portada, déjenme decirles que es hermosa. Es una pintura de una mujer eh, del con- de- desnuda del torso. Eh, llevo un buen rato cazando ese disco y de verdad no, no llega a mí. Y, y ni siquiera es un disco difícil de conseguir, solo es que, como es muy bueno, pues se mueve mucho, ¿no? Entonces eh, dura poco tiempo en las tiendas de Records, ¿no? Eh, luego, luego alguien lo ve y se lo llevan. Y tiene como un avioncito, creo que la, la chica que sale en esta portada.
1: La verdad es que sí está muy, muy bonito ese disco. Ahorita se los compartimos en el chat de MixLR para que lo vean, le den una
0: opinión. En redes sociales, no en Facebook. Para los que aún no nos siguen en Facebook, estamos como discomanía.podcast, ahí nos pueden encontrar. También estamos en Twitter,
1: como discomanía.fm. F- no, ahí no ponemos muchas cosas, deberíamos de activarnos en Twitter. Sí, hay que ponernos un poco más vivos en, en más Twitter, tuiteros, ¿no? Más tuiteos. Obviamente, como saben, arroba rashpro, su servidor, arroba babasbot, el buen Huicho Domínguez. Ah, no es cierto. <risa> ¿tienes, ¿Tienes Twitter? Sí, no, tiene. ¿Cómo tuve, no? Tuve Twitter en algún
2: momento, pero la verdad es que nunca me gustó. Fue como, oh, no le encuentro el chiste y, y lo dejé morir. Ya pues ni recuerdo abanico, mi, ¿no? pues mi sí, contraseña. Qué ch- y pues así.
1: qué fresa, ¿no? Qué fresón, güey. Pues ahorita estaba escuchando Can't Find My Way Home de Blind Faith. Este...
0: ¿Otro supergrupo
1: Sí, otra super banda.
0: Este, pues, bueno, es como... Nuevamente Ginger Baker Stevie Wingood Y, y Rick, Rick Con Clapton ¿no? Esta banda fue en, eh, en agosto del 69 Que publicaron pues, Su homónimo Blind Faith y El único y
1: disco que sacaron
0: Esta banda ayudó bastante En la fusión del rock and roll y el blues ¿no? Era como una armonía Entre esos dos géneros ¿no?
1: Así es la verdad y... es que tirándole al psicodélico, o sea, un blues psicodélicón acá muy sabroso, si lo quieren decir así, este es algo triste porque me hubiera gustado escuchar un poco más de ellos como, como grupo, que no se dieron las circunstancias, pero, pero el disco que sacaron fue excelso.
0: Y bueno, este grupo nació, como decíamos, ¿no? en los conflictos de Cream y... ¿Escuchamos otra rola, Rush, o seguimos el cotorreo?
1: Yo creo que sería bueno escuchar una rola de Blind Faith, porque no hay mucho que hablar de ellos. ¿Cómo esta no? de, ¿Cómo esta no? de Presence of the Lord es muy buena rola. Y pues escúchenla, ¿no? A ver a ver qué les parece. Arre pues. Vamos, chavos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Blind Faith?
0: No, 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 no. Neta. Qué buena.
1: ¿Cómo es que solo hicieron un disco, caray, no? Es lo que te decía hace ratito. O sea, no puede ser posible que solamente hayan sacado un disco. Tenían tan buen lineup, tan muy buenas ideas. La verdad es que ese disco también es un masterpiece. Yo creo se que se el... cayeron gordos al final. Es un hecho. <risa> Yo creo que andaban, andaban hastiados. Es igual de no, chavo. Hacemos muy buenas cosas, pero no te tolero ni tantito. Sí, Sí, de hecho, en
0: este momento, pues bueno, Clapton era el mediador entre los otros miembros, ¿no? Como em, como empezamos a platicar eh, antes de esta rola, pues bueno, eh, Blind Fate nace eh, después de los conflictos de Cream Y bueno, ese era el papel de Clapton, ¿no? Era ser el mediador entre entre estas fricciones, entre los integrantes, ¿no? Es difícil teniendo tanto talento cada uno de estos músicos que, que los dejaran jugar como quisieran cada uno, ¿no?
1: Sí, no, obviamente la lucha de Egos tuvo que estar tan cañón que no pudieron andar más, ¿no? Solamente un año. Y
0: en muy poco tiempo tuvieron un éxito financiero enorme, ¿no? Eh, fue Fueron muy exitosos, ¿no? Estaban, pero esos conflictos que tenían, pues bueno... Estaban cansados de tocar un blues comercial, sin la posibilidad de experimentar con sonidos nuevos, ¿no?
1: Yo creo que también estaban como atados, ¿no? al, al contrato musical que tenían. Entonces, como que es el de chavo, si no me vendes chido, pues obviamente no.
0: Y bueno, además Stevie Wingwood tenía también problemas con su otra banda de Spencer, de Spencer Davis Groups, donde pues, él había sido el cantante durante tres años, ¿no? Y él buscaba más ir hacia el jazz, ¿no? Así es. Y por eso abandonó el grupo, ¿no? Por esas diferencias musicales que tenía con ellos. Y bueno, salió temporalmente en 1969 y y siguió trabajando con Clapton durante el resto de...
1: De su carrera.
0: De su carrera, ¿no? Y fue más... Ay, por ahí nos dan otro dato de eh, lo que les mencionaba de la portada, ¿no? Que era controversial el disco... Porque era la portada aparecía una chica adolescente con el pe- pues desnuda del torso, ¿no?
1: E- e- echando el nipple. Ha salido nipple?
0: una versión censurada de ese disco, eso no, no estoy muy seguro.
1: Yo tampoco estoy tan seguro. De hecho, como fue tan corta la, el, el tiraje del disco. No creo que hayan hecho una versión censurada. Al contrario, yo creo que dijeron, no, vamos a con los que salieron con eso. Así es. Por
0: ejemplo, pues Roger Waters sacó su disco de, de Pros and Cons of Hitchhiking, donde salió una chica desnuda pero de espaldas y solo se le veían las nylon, ¿no? Y había una versión censurada donde salía un cuadrito tapándole las pompas, ¿no? De hecho, una vez me encontré ese disco, una edición importada. Muy buena, pero está, algún niño le había dibujado un vestido con crayola.
1: ¿En serio? Sí, así de fuck. Así no vale, chavo. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, Rich Greg eh, los abandonó en plena gira.
1: En plena gira.
0: Así se fue como Muchacha. las chachas.
1: Así de no, pues aquí no me hallo, chavos. Y
0: también, bueno, otro dato curioso es que dieron un concierto gratuito en London Hyde Park para promocionarse, ¿no?
1: Pues ellos tenían como la idea, ¿no? De, de, de hacer un buen grupo, pero obviamente las las circunstancias no no dieron para ello, ¿no?
0: Oye, cómo habrá sido la relación de, de Clapto con, con Rich Craig después de, de hacerles...?
1: Pues quién sabe, la verdad es que suena... Es una grosería, ¿no? Sí, la verdad, yo, yo siendo artista, pues es más, o sea, si a mí me lo hacen en la vida real por cualquier cosa, pues no, les vuelvo a contactar, ¿no? Entonces, ahora imagínate, cuando ya tienes un gig armado, pues está sí, cañón, que pierdes ¿no? pierdes
2: dinero y muchas cosas,
1: ¿no? Sí, ya. o sea, ya, ya tienes que improvisar, ¿no? O sea, sacarte a un güey que... A ver, cabrón, apréndete esto en dos semanas, güey. traigan que tocar... slash. <risa> <risa> Tócame esto como si fueras Dios, güey, ¿no?
0: Oigan, ¿y por qué no nos vamos a escuchar una rolita para pasar a otra etapa con Derek and the Dominos?
1: Derek and the Dominos. Oye, es muy buena la rola, ¿eh? Bueno, bueno, la banda también fue muy buena. Como les decía hace rato... Este, ya, ya estaba tan cansada de la fama este Eric Clapton Que decidió armar su, su bandita Y no ponerse él como frontman ¿no?
0: Así es, así es Pues bueno, ahorita estamos escuchando de fondo A
1: Bell Bottom Blues Es muy buena rola también
0: Esta banda se formó Tras una serie de giras eh, Con el dueto de Dinley and the Bunny Blues Rock en Estados Unidos y en Europa y en estas giras también estaba tu admiradísimo George mi chile (ríe) mi chile George Harrison y bueno en esta banda pues los miembros eran ni más ni menos que Clapton en la voz y guitarra Bobby Whitlock en la voz y el teclado Carl Raddle en el bajo Jimmy Gordon en la la batería que es bien conocido también por hacer el piano en Laila de Mason en la guitarra Dune Allman eh, En la guitarra Él también es de Él es de los Allman Brothers, ¿no? Así es Sí, No estoy inventando ahí el dato no estoy Según yo
1: sí es de los Allman Brothers Pero bueno
0: Lanzan un solo álbum La Ella and Other Asserted Love Songs En
1: 1970, ¿no? Y obviamente De lo que platicamos al principio del podcast fue cuando se dio este esta, Este triángulo amoroso ¿no? Entre George Eric y Patty Boyd Este Fue algo muy curioso la verdad Yo la verdad dudaría De que si hoy pasara O sea si hoy en día pasara en alguna otra banda Así conocida En el que llega alguien y le quiere bajar la esposa <risa> a, al, Pues al mero mero Porque la verdad es que o sea, sí, sí estaba cañón, ¿no? ¿Y que se, ¿no? Que hayan terminado en tan buenos términos, tan así que la verdad es que tanto a Harrison como a Eric Clapton les valió bolillo, ¿no? O sea, el. Es el de, sí, quédate la, que, O sea, se aman ustedes, porque no, no era. No correspondió el amor. O sea, también Patty quería mucho a, a Eric Clapton. Entonces, este, que, que se haya dado esta idea de que. Diga, ok, bueno, pues sean libres. O sea. Quieranse, ámense y pues sigan adelante Tienen mi bendición, ¿no?
0: Es que esto no solo en una banda, ¿no? Sino en cualquier situación, ¿no? Que alguien que se le presente este problema Y terminar en buenos términos, mis respetos, ¿no?
1: La verdad es que yo no creo tener a la fecha Ese, ese nivel de madurez <risa> La verdad es que si, si, si a mí me lo aplican Si sí es así de chale, ¿no? Qué horror Espero que no que pase Nunca pase Greta, por favor Amame <risa>
0: Pero bueno, pues sí, las mayorías de las canciones de este álbum eran dedicadas hacia Patty Boyd.
1: Así es, muy buen disco también. Es como un parteaguas también dentro de la historia musical de, de Eric Clapton, porque es cuando ya decide pues deshacerse de las bandas, ¿no? Y ya decir, ok, voy, voy yo solo, soy bueno, sé hacer lo que, lo que hago. Y este... Y pues empezar a, a, a desarrollarse Como un gran icono Ya como solista ¿no? Este En aquella época Este También este Bueno Derek and the Dominos colaboraron Con George Harrison porque ya se habían separado Los Beatles para, para esa época Colaboraron con, con George Harrison En el All Things Must Past Que si, si, si me permiten Es el mejor disco que tiene George Harrison Y este... Lamentablemente este disco de Derrick and the Dominos No fue un éxito comercial Es algo triste, ¿no? Porque la verdad es que es muy buen disco De hecho la canción Leila Yo creo que no no hay una persona en este mundo que no la conozca, ¿no? Este... Y pues bueno Sería cuestión o dejárselo a su criterio Que lo escuchen Y este... Y sepan qué es lo que lo que es, ¿no? O sea, escuchar esta transición musical de Eric Clapton hacia ya a su etapa como solista, ¿no?
0: Oye mi pero qué curioso que este disco haya sido un éxito, eh, perdón,
1: que haya sido un fracaso comercial, ¿no? Sí, la verdad es que es un discaso. Este, como se lo he venido diciendo en todo este podcast, escuchen el disco, por favor, no, no me lo tomen no me lo tomen así de, ah, es que este güey no sabe hablar de otra cosa, más bien, escúchenlo, la verdad es que es también muy buen disco y este, y saquen sus propias conclusiones, ¿no? O sea, la verdad es que también es algo que, que marcó época, ¿no? Es algo muy, muy bonito.
0: Sí, de hecho pues, no sé, no no es suficiente un podcast de dos horas para hablar de Eric Clapton nada más, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay gente que estudia realmente toda la obra que ha hecho Eric Clapton y y hay estudios muy, muy locos, gente muy clavada en este tema, ¿no? Tiene una carrera musical que ha, que ha sido, no sé, parte aguas, hacía no, nuevas bandas, ídolos de varios. Y,
1: y Fíjate bueno. que algo muy triste es que obviamente Derek and nos termina, o sea, se, se da porque, porque Dwayne Allman este, muere en un accidente. Cierto, cierto, ¿no? Y este... Y Jimi Hendrix en aquella época que también ya estaba... Pues que platicamos hace rato, ¿no? Que murió en el 70, pues obviamente estábamos en esta época. Este, pues muere de sobredosis. Y y esto afectó mucho a Clapton, ¿no? Pero cañón.
0: Por ahí estaba leyendo que Clapton inclusive fundó... Tiene una fundación para ayudar a la gente a salir de las adicciones. Así es, así es. Y dicen que esto derivó una etapa de adicción a las drogas y una depresión fuerte, ¿no? Y que con eso la banda se
1: disolvió, ¿no? Se disolvió. Fue algo triste, la verdad es que es una, una etapa, una, una etapa muy triste, pero no la más triste de, de Eric Clapton. Ahorita llegaremos a, a la etapa, yo creo o considero la más triste de su vida, pero, este, pero sí, en ese momento, pues obviamente él estaba destrozado, ¿no?
0: Quiero saber hacia dónde va eso y sí, ¿no? Yo creo que no es el... No fue el mayor problema que le tocó vivir a Clapton
1: Fue algo fuerte pero no fue el mayor Y este Pues me gustaría dejarlos pues obviamente con El homónimo del disco Que, que sacaron El único disco que sacaron como Derek and the Dominos Se llama Leila Y este Tiene dos versiones este, Las dos son igual de buenas La verdad es que yo no puedo elegir entre una y otra este, la, la versión de estudio es la, es la más conocida pero también tuvo una versión en el que sacó en el 92 93, no me acuerdo bien este en la cual este pues es, pone todos los sentimientos que él tiene sobre Patty Boyd ¿no?
0: así es y bueno creo que con esto pues bueno hemos hablado bastante sobre la carrera de Clapton por lo menos su participación de de Gruppi <risa> como miembro de, de, de varias bandas muy,
1: muy polifacético la verdad sí ¿eh?
0: sí sí pues hemos escuchado no cómo ha cambiado su estilo no
1: así es si se han dado cuenta un poquito cada vez es que conforme va saliendo cada nueva banda cada nuevo disco él, él crece como músico y eso es lo que lo hace especial ¿no? lo que lo hace único son pocos los artistas que <risa> YouTube, <Uy, tú. risa> que pueden decir eso, ¿no? O sea, que tú escuchas una canción de sus inicios y la escuchas en los finales y dices, güey, no, son cosas completamente distintas, ¿no? Se ve un crecimiento personal.
0: También hay quien dice que este disco definió el estilo de Clapton, ¿no? Que vamos a seguir escuchando en el resto de su carrera, ¿no? Así es. Que así como achievement lock, ¿no? <risa>
1: más pues yo, yo diría que nos fuéramos con Leila Ok, me parece bien este para que la escuchen la esta va a ser la versión de estudio este es muy buena versión yo, yo la verdad les recomiendo que escuchen las dos la, la versión de la versión de, la versión de unblock también es muy buena porque tiene un, un tono más blucerón más más relajado Leila, la versión de estudio es muy rockerona pero pues escúchenla Escúchenla y ojalá también compartan sus opiniones en el chat Para eso está Si no están en el chat, chavos, regístrense Pónganse a platicar con nosotros, para eso estamos Y, este, pues, escuchen Leila
0: Así es, ya saben dónde, ¿no?
1: En y... Discomanía Les pareció Leila, chavos. Qué rolón. Qué
0: rolón. Definitivamente expresa mucho su situación en esa época.
1: Su situación amorosa, su situación sentimental. La verdad es que, híjole, pocas canciones te erizan la piel, ¿no? Yo creo que Leila es, yo creo que dentro de mi top 10 de canciones amorosas.
0: Así es, así es. Muy buena rola. Pero bueno, vamos llegando a su carrera como solista. Y bueno, estamos escuchando de fondo Wonderful Tonight
1: La verdad es que Wonderful Tonight Es como Cuando, cuando le entró un poquito más Al country, ¿no? así El country relaxón Porque él tiene ahí como Como unos dejes de, de De country en su En su Carrera musical como solista Y yo creo que justo cuando va empezando Con este disco que yo creo que es el el suyo como solista más exitoso que tuvo el Slow Hand obviamente haciendo alusión a su a, a su nickname a su apodo y este en ese disco, bueno ¿qué, o sea, qué canciones no sacó, o sea, Cocaine esta de Wonderful Tonight la de Lay Down Sally hay, hay muy buenas rolas en ese disco y considero que Dentro de toda su carrera como solista Este ha sido el disco que más Ha impactado ¿no? En su en, en su carrera musical ¿no? Fue la, yo creo que No sé, me, me dejarán mentir este, a la fecha creo que es el disco Más exitoso que ha tenido El buen Clepton Por ahí como le, le decimos acá Entre nosotros este, En su carrera como solista ¿no?
0: Oye imagínate si hubiera logrado Entrar por cuarta vez al Rock and Roll Hall of Fame
1: Fíjate que no creo que todavía se haya acabado ¿eh?
0: No, 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 claro que Yo no Yo creo que
1: todavía tiene posibilidades
0: Puede Hacer su cuarta aparición ahí, ¿no? Y sería el único también, ¿no?
1: Pues sí, es el único que tiene tres Ahora imagínate
0: o sea. Creo que el único que tenía eh, dos No estoy muy seguro Pero creo que sí era Neil Young, ¿no? Con Buffalo Springfield Y como solista. como
1: solista Así es De ahí obviamente, bueno, Clapton sigue teniendo la batuta como el único que ha entrado tres veces al Hall of Fame. Oye, ¿y
0: sabías de que pensó en retirarse cuando cuando terminó The Jarbeards?
1: Sí, estuvo bien cajeto eso, ¿eh?
0: Pero eso solo era su inicio,
1: imagínate si hubiera tomado esa decisión. Qué triste, la verdad es que hoy no tendríamos canciones muy buenas. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero todavía nos hace falta... Nos hacen falta muy buenas canciones Solo tenía 18 años <risa> Estaba chavo el chavo y no sabía lo que hacía Pero bueno, lamentablemente Cuando empieza su carrera como solista, Este... Pues él, él tuvo un hijo Y este... Y pues de, de chiquito O sea, el, estoy hablando desde el 91 Su hijo de... de, de, de Creo que tenía 3, 4 años o sea, Estaba muy chiquito Lamentablemente y tristemente eh, Se cayó de, de un barandal Y se murió Este Fue algo muy fuerte Yo creo que lo, es lo que le, les comentaba hace rato
0: Probablemente haya sido el problema más Fuerte que haya Pasado Eric Clapton ¿no? en su vida
1: Yo creo que sí, de hecho en aquella época Este Él ya no estaba con Patty Boyd él ya se había casado con otra con otra chava, no me acuerdo ahorita el nombre. Este, ese hijo
0: era con Patty Boyd
1: Según yo no. Era, estaba con una modelo, no me acuerdo ahorita el nombre de la modelo. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre de su ¿No esposa en ese
0: momento. Mark Pollans, creo que sí.
1: Y este tuvo un hijo con ella. De hecho, cortó con Patty Boyd porque no pudieron tener un hijo. Se <ríe> terminan su su, su, su su matrimonio, porque no, no pudieron procrear un hijo. Entonces, este. Bueno, empezaron a andar con esta modelo y tuvieron un hijo, Connor Y este. Y en un descuido, pues el niño se cae por el barandal y se muere, ¿no? Es algo bastante triste, una nota muy. Yo creo que la nota más baja dentro de su vida. Este. Y obviamente. Pues le partió el alma, ¿no? O sea, eso cambió también completamente la forma en la que hacía música. De hecho, se... Se dedicó a... Pues a, a tratar, ¿no? A, de a generar conciencia en aquella época sobre cómo cuidar a los hijos y todo lo que... Obviamente, por el trauma que traía ahorita encima. Y este... Y le dedicó a él una canción, yo creo que la canción que todo el mundo conoce de Eric Clapton, la canción que más personas reconocen Tears in Heaven este, y pues esa se le dedicó a su hijo ¿no? a su difunto hijo
0: así es, así es oye y por cierto que que bueno pues como mencionábamos era muy cercano a George Harrison pero él pensaba que la bitlemanía era despreciable ¿no?
1: sí, le zurraba le, le <risa>
0: Sí, 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 pues... ¡Qué
1: carrera de Clapton, ¿no? Ya, ya estamos llegando a la recta final del, del recorrido musical de Clapton. y este Que por supuesto hay más que escuchar, ¿no? Y sí, de qué platicar. Siempre, siempre va a haber de qué platicar del maestro, del maestro Harry, del maestro Clapton. Y este... Bueno, me, me gustaría, este, antes de seguir con la última etapa de, de su vida, hasta el, hasta el momento Con... Ah, que por cierto, o sea es un dato curioso Va a sacar un disco en mayo Va a sacar un disco, ahorita no me acuerdo el nombre Déjenme, se los busco Este...
0: Vi que Paul iba a sacar un disco, ¿no?
1: Paul va a sacar una recopilación De, de toda su carrera musical Incluyendo Fireman, incluyendo Este... Wings, incluyendo el como solista Awesome. Se llama Pure, Pure McCartney, ese va a salir el 10 de junio. Cierto, cierto. Este... Pero, espérame, déjame déjame ver cuál es la, la... el disco que va a sacar Eric Clapton. Es que, te, les digo, va a salir en mayo. Ah, estoy checando, el amigo Google no me ayuda. <ríe> Se llama I Still Do, el 20 de mayo. El 20 de mayo va a sacar su disco. Este, La verdad es que lo espero con ansias. Me gustaría escucharlo, ver qué es lo que ya a sus 71 años quiere hacer con, con la música. Tiene un rato de que no saque un disco. Un ratísimo. Entonces, pues estén al pendiente, ¿no? Para escuchar este, esta nueva producción musical de Eric Clapton el 20 de mayo de este año. Y este... Pues mira, antes de llegar a la conclusión de... De Eric Clapton, me gustaría pues, pues escuchar a Leila, digo, perdón, este Tears in Heaven.
0: Sí, 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 fíjate que también le tengo cariño a esa canción porque fue de las, tam, también fue de las primeras canciones, bueno, no de las primeras, pero como que las canciones que me dio más gusto sacar en la guitarra, ¿no?
1: Es muy bueno.
0: Me sentí así muy, fue como un logro para mí impresionante, así de, wey, pude sacar esta rola, ¿no?
1: De hecho, Es, es muy que... bonita. Es bonita, tiene muy buena dificultad mecánica y este. Obviamente te invita ¿no? a, a tocarla. Tiene tanto sentimiento encima que yo creo que la primera vez que escuchas Toys in Heaven te sale la lagrimita, ¿no? O sea, si la entiendes, y si la, si la topas y si sabes lo que realmente está cantando Eric Clapton en ese momento, pues sí, sí te sale la lagrimita y dices, ay, no manches, sí, como no. ¿No? Entonces, yo la verdad es que la primera vez que la escuché. Sí, sí, lloré un poquito.
0: Pues bueno, vamos a escuchar este rolito de Tears in Heaven de Eric Clapton, ¿no? Ya sabes dónde, Rush.
1: En Disco
4: saw you in heaven Would it be the same If I saw
1: Pues así es Tears in Heaven Este No sé si les Les haya sacado una lagrimita <ríe> La verdad es que es una muy buena canción Este Pero para no cerrar con una Nota triste eh, esta, Este tributo a Eddie Clapton Pues nos gustaría hablar un poquito más de La interacción que tuvo Clapton Con George Harrison Este Ellos se conocieron Desde la época de los Jarbeats O sea ya tenían un ratote de conoces. Eh, los Beatles iban empezando, los Jarvis iban empezando y se conocieron desde entonces. Este, obviamente col- colaboraron en la canción de Batch, este, que ya escuchamos de, de fondo hace ratito. Y, este, y también con él, él con, colaboró con, con George en muchas ocasiones, incluso cuando estaba con los Beatles en la famosísima canción de While Meditar Gently weeps. Este, esa canción del álbum blanco este, la guitarra en esa bueno el, sí el requinto por decirlo así en, en, esa, en esa canción pero la tocó Eric Clapton ¿no? eh, estuvo muy votando porque cuando le dice George oye pues vente este, te, te invito ¿no? a, a tocar con nosotros pues Clapton fue así de no pues como crees no o sea, <risa> pero jamás como crees no, no, no soy digno casi casi no y dijo sí no hay pedo no hay pedo obviamente en aquella época ya los Beatles estaban empezando con sus con sus desacuerdos, con sus desagunes Y este... Y pues lo metió Dijo, órale chavos, miren, les traigo a mi amigo Clapton Él sabe tocar muy bien la guitarra Y pues me gustaría meterlo en esta canción ¿no? Ah, pues es tu canción y pues haz lo que quieras no, <ríe> Casi, casi le dijeron Y pues fue no, Lo demás es historia Este... De hecho en aquella época Ya, ya tirándole al final De la, de la bitlemanía Este... Lennon le dijo, o sea, propuso, o sea, dijo, oigan, ¿por qué no metemos a Clapton en vez de a Harrison? <ríe> Toca bien chido ese cabrón, o sea, mejor lo metemos, ¿no? <ríe> Obviamente no pasó, pero este, <ríe> pero sí, sí dijo, oye, pues está ahí la, la carta en, el, en la mesa, ¿no? Pues podríamos tomarla, ¿no? Este, en los noventas, antes de que Clapton muriera en el 2001, este compartió tours con con George Harrison, y también una participación excelente, que yo creo que es el mejor concierto que ha dado George Harrison, fue el concierto para Bangladesh. Este, pues obviamente estuvo presente George Harrison ahí para, para apoyar a, al pueblo de Bangladesh. Eh, un, un buen concierto, un excelente concierto, ya hemos platicado a, cuando fue el, el natalicio de, de George, este, en un podcast anterior, eh, muy bueno. Muy, muy bueno. Yo creo, o considero que es el mejor concierto de George Harrison a la fecha, porque no nada más fue él, sino fueron muchas estrellas. A la fecha yo no creo que haya habido otro artista que haya juntado tal calidad de artistas de tan distintos géneros en un mismo lugar. ¿no? Y lamentablemente, como habíamos platicado en ese podcast, no todo el dinero que se recaudó en ese momento fue a Bangladesh, fue algo muy triste. Obviamente, pues manejos y tejes y manejes, pues no, no llegaron ¿no? A, a quien debería haber llegado, ¿no? Para quien había sido ese concierto, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un excelente concierto. Este... Hubo... Hubo varias cosas ahí con... Con Clapton y con George. Y lo bonito fue al final, pues, o sea, cuando, cuando muere trágicamente George a causa del cáncer, después de haber vencido un stabby stabby de un fan <ríe> en su casa, después de que lo acuchillaran así como si fuera res. <ríe> este, ya después, los, los años después, pues, obviamente le, le ganó el cáncer, perdió la lucha contra el cáncer. Y cuando se hizo el concept for George, este Pues el, el lead Fue Eric Clapton ¿no? Su amigo del alma Su mejor su mejor amigo no o sea, su, su compa Cosa que obviamente marca todavía La, la idea de De que él, él, él siempre fue Su amigo no o sea, Aún había pasado lo de su esposa Aún había pasado todo lo que había pasado De hecho la persona que más lo apoyó siempre en su vida Pues obviamente fue George Y cuando llegó su muerte, pues obviamente quien tenía que tener la batuta era Eric Clapton, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Por qué no nos escuchamos una rola que me encanta mucho de este concierto? Que es While My Guitar, gently Whips. Y sinceramente, es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que es la mejor interpretación que he escuchado de esa canción.
1: Yo, yo tengo mis mi, mis asegúnes, pero la verdad es que es muy buena. A mí me gusta mucho la original, pero... Pero también no puedo desmeritar la versión de Derek Clapton en esa en ese concierto de Concert for George.
0: Ah, va, te late si lo ponemos.
1: Vamos a ponerla, escúchenla por favor. A
0: arre pues, arrepues.
1: regresamos, chavos. ¿Qué les pareció esa versión de, de Wild My Guitar, Gently Weeps, del de Concert for George? Buenísima,
0: ¿no? Yo insisto, para mí es la mejor interpretación que hay de esa rola.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, en general creo que ese concierto, pues también... Les digo, pocas personas han juntado tanta banda este es algo es algo divertido no y este una cantidad de, de personalidades en ese concierto si no ubican en la batería estaba Ringo en el teclado estaba Paul McCartney este tristemente para, para John Lennon aunque toda la banda ama a John Lennon no hubo un concierto de ese estilo porque pues obviamente John era una diva ¿no? Así es, estaba Billy Preston Billy Preston es el que te decía hace ratito Estábamos platicando afuera de en la, Mientras sonaba la canción El tecladista que tocó con ellos en Let It Be Y en Y en el Abbey Road Billy Preston, también un tipazo Andy Fairweather Low Okay. Bueno, su hijo Dani. Su hijo con una la, guitarra el bajo.
0: hermosa, ¿no? Sí, también. Es, esa guitarra se me hace muy bonita porque tiene, la boca de la guitarra está como en forma de corazón y está bien chida.
1: Está muy bonita. Búsquela en, en YouTube para que vean el, el concierto. Se los compartimos también. Se los compartimos ahorita aquí en el en, chat y en las redes Facebook. sociales. y este La verdad es que qué conciertazo, ¿eh? El buen Ringo. Mira, por ahí nos dicen, y habías dicho hace rato, me dice mi hermano, ¿ya pusieron algo de Riding with the King? Ah, ¡Ah! Es lo que platicamos hace rato. (risa) ¡Cómo no! Hay un disco de Eric Clapton con B.B. King. Un discazo, ¿eh? Qué bueno que lo sacaste, Champi.
0: Porque ya se nos había... Lo mencionamos así mientras sonaba una rola,
1: pero sí, se nos había ido, pero las cabras, ¿hay que poner algo de de Riding with the King? ¿Cómo no? Sí,
0: sí, Aquí platicando No recuerdo qué rola estaba sonando a fondo, le dije, oye, ¿y por qué? Y no planeamos nada de este álbum, ¿no?
1: Sí, no pusimos nada del Riding with the King.
0: Pero el video está bien chido que... Pues el video realmente es que se dan
1: pues un rol en una nave, ¿no? Así es. ¿Qué nave era? Eh, era un Cadillac. ¿Un Cadillac negro? Sí, no. sí, era un Cadillac negro. No me acuerdo qué versión de Cadillac, pero es un Cadillac negro descapotable. Obviamente Vivi King en la parte de atrás con su... ...con su guitarra y pues manejando Eric Clapton. ¿no?
0: Así es, pues Writing with the King fue el decimocuarto álbum de estudio... De Eric Clapton, ¿no? Fue publicado por la compañía discográfica Reprise en el
1: 2000, ¿no? En el 2000, justo eh, anunciando la venida del nuevo milenio, chavos Así
0: es, y como decíamos, fue el primer trabajo en colaboración con el bluesman B.B.
1: King El señorazo B.B. King, otro, otro de los grandes íconos de la, de la música Que descanse en paz, ¿no? Que descanse en paz, en el Grading in the Sky Oye, ¿cuánta gente
0: no se le ha ido al buen Clapton, no?
1: Híjole, ese cabrón ha ha vivido y ha desvivido lo que no
0: Y bueno, ganó un Grammy en la categoría del mejor álbum de blues tradicional, ¿no? (ríe)
1: Fíjate que antes de ese, la la única colaboración así bluesera que había yo dicho Güey, vale mucho la pena Había sido Billy Joel con Ray Charles Hay una canción que se llama... Ay, ¿cómo se llama esta canción? Ayúdenme, ayúdenme, chavos se me fue el nombre de la canción. Es una canción de Billy Joel con Ray Charles. Billy Joel. Pero bueno,
0: en lo que te en llegan que, las, en ideas, lo que me llega
1: la, la idea.
0: Pues bueno, eh, la primera vez que B.B. King tocó en conjunto con Eric Clapton fue en el café a Coco en Nueva York en 1967 cuando Eric Clapton tenía 22 años y era miembro de Cream.
1: Se llama Baby Grand. Ya, ya, Pero ya, ya no lograron
0: trabajar juntos hasta el 97. En el tema de Rock Me Baby, uh, del álbum de Baby King, This is Wild. Oye, ese es el rol de Rock Me Baby, es muy bueno de Rock Me, tú, tú, tú.
1: Habría que poner una rolita, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahorita habíamos puesto este esta idea de... Porque vamos a pasar la zona de los covers, chavos. Pero... De hecho, por eso habíamos puesto esta de fondo, de pero... Fondo
0: escuchamos... Eh, I
1: Shot the Sheriff de Bob Marley.
0: Que ya la habíamos puesto... Yo recuerdo que fue en el podcast de los Afer Ravers. Los Afer Ravers. <risa> en ese podcast <risa> pu- hablamos de este cover. No, y bueno, lo pusimos de fondo ahorita.
1: El buen Aure nos... Digo, no, no, el buen, buen Pepue nos dio ahí una... Una introspectiva de los Afer Ravers.
0: Ah, cierto. Pepue
1: y el buen Diego Amuso. El Diego Amuzu.
0: Pero... ¿Qué, ¿Qué nos pondremos de Riding with the King? Pues el homónimo ¿no? El
1: homónimo, sí, yo creo que es la que vale ¿no?
0: Oigan pues, escuchen esta rola Y también les vamos a compartir el video de esta canción Porque está padre, ¿no? Está muy fina Aparte viene un documental así eh, Hay un documental de Netflix muy bueno de bibi King Que describe pues su vida Valdría la pena un día hablar co- al, Como hoy hablamos de, B. B. K- de Eric Clapton Deberíamos dedicarle un podcast a, al amo y maestro del blues, ¿no?
1: Efectivamente, sí, habría que seguir Ahí tenemos varios podcasts temáticos en cola, en cola para, para su placer, para su beneplácito.
0: Y también si quieren que discutamos sobre algún músico, sobre alguna banda, pues... Pueden proponerlo, ¿no? Eh, Pueden contactarnos, como lo habíamos dicho, ¿no? Por nuestras redes sociales, en... Facebook. En Facebook. En Discomanía
1: FM. En Twitter. Y también en el mismo chat aquí. Aquí en el chat también nos pueden echar. De hecho, nos gusta mucho que lo platiquen en el chat. Nos gusta interactuar con ustedes. Que nos echen chorcha. Porque ustedes... Pues es la razón por la que hacemos este... Este podcast, ¿no?
0: Oye, por cierto, que también queríamos cotorrear que... Tenemos, pues ya pl- eh, ya habíamos platicado que teníamos planes de cómo recompensar a estos fans que nos ah, han seguido. Ah,
1: sí, cierto, ¿eh? Y ya,
0: ¿qué onda? ¿Soltamos la sopa de una vez o qué?
1: A ver, chavos, ¿creen aguantar o se la soltamos de una vez? <risa> Los, les dejo la pregunta, vamos a escuchar esta de Riding with the King. Y este pues ahí pongan su, su opinión. ¿Quieren que, ¿Quieren que les aguantemos la, la sorpresa o de una vez les soltamos la sorpresa? Seguimos en Discomanía, chavos
0: Arre pues
5: Sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high. And I'm gonna play this thing.
1: with the King, baby. ¿Qué les pareció, chavos? Nos habíamos olvidado completamente de... De este gran álbum. ¿no? De este gran álbum. La verdad es que es un discaso también. Chavos, se los he dicho todo esta noche. Que por cierto, BB <risa>
0: King también está en el top 10 de músicos. Es, de, de estos guitarristas, De ¿no? estos
1: guitarristas de toda la ¿Por qué no
0: leemos vida? el top 10 de estos guitarristas? A ver, a ver, vamos a
1: leer ese. De hecho, esto es un spoiler, chavos. Esto es un spoiler porque vamos... Ya tenemos planeado hacer Un, ¿Sí? un podcast... <risa> De los 100 guitarristas Que no van a ser los 100, van a ser los 20 Los 20 mejores guitarristas de toda la de, toda la vida Pero
0: Estaría bueno, ¿no?
1: Vamos a echarles un spoiler, eh, chiquito
0: Pues ya platicamos que en el número 1 Está Jimi Hendrix El
1: maestro Jimi Hendrix ¡Axelere! En el número 2, Eric Clapton A quien le hacemos honores honor este, esta noche en el número 3, Jimmy Page De una u otra forma también hacemos honores esta noche
0: <risa> En el número 4, el mismísimo Keith Richards
1: De quienes hemos hablado los últimos tres podcasts A excepción de este porque
0: Casi todo el año hemos hablado algo de Keith Richards, ¿no? Pues es
1: que venían los rolling, chavos
0: Sí, sí, sí En el número 5, Jeff Beck Que hoy hablamos también de él Un poquito, sí En el número 6, pues El mismísimo B.B. King En conjunto con Lucille
1: Así es, Lucille, esa, esa guitarra, híjole
0: En el número 7, Chuck Berry
1: Y go Johnny, go, go
0: En el número 8, Eddie Van Halen Jump dum, dum. En el número 9, Dwayne Allman, que también hablamos de él hoy uh,
1: Que trágicamente murió en un accidente
0: En el número 10, Pete Townshend También hemos hablado uh-huh. de él Hemos platicado de él en otras ocasiones Me aquí encanta en ese disco de... White City es muy bueno. Es muy, muy bueno. En el 11, George Harrison, que... Por favor. Ya me seguía. Al... Por favor. Al 20. A ver,
1: yo, yo, yo diría que George Harrison debería estar en el top 5, pero bueno, mi opinión personal.
0: En el 12, Steve Ray Bogan.
1: Texas
0: Flood. <risa> <risa> en el 13, Albert King, que también murió. De hecho, curiosamente, Albert King murió... Como tres semanas antes que B.B. King
1: Y nadie lo recuerda
0: Ay, como no En el 14, David Gilmore Que hemos Obviamente. hablado también de él en este podcast En el 15, Freddie King que
1: También como colaboró con Eric Clapton
0: Exactamente ¿eh? En el número 16, Derek Trucks También con los el, Allman Brothers Los Allman Brothers en el número 17. Neil Young, papás, Neil Young.
1: No puede pasar un discomanía si no se nombra Neil Young.
0: En el número 18, pues, Les Paul, Les por Paul, favor. Creador de
1: El papá Les Paul.
0: Esas guitarritas, ¿no? En el número 19, James Burton.
1: Y en el número 20. Charlie. <risa> Nuestro buen Charlie. Nuestro compatriota. Ah,
0: que por cierto, tengo un muy buen cover que acabo de encontrar. Y no lo tenía planeado para hoy, pero...
1: Charlie Santana es un musicazo también.
0: ¿Qué te parece si entramos a la sección de los covers?
1: Me parece excelente. Bueno, de hecho ya habíamos dado un preview de los covers. Había una canción de... De De hecho,
0: esto va a encajar perfecto, porque más adelante quería hablar de... ¿Te acuerdas de los zombies?
1: Ah, sí, cómo no
0: Pues bueno, este cover nos va a dar pauta para entrar a, a ese tema Porque quiero hablarles un poquito más adelante de, de, de los zombies Y sobre todo de este gran tecladista Rod Argent ¿no? Que tenían los zombies Y que después hizo otra banda, que bueno, se llama Argent Que cambió mucho su estilo de musical, ¿no? Pero bueno Eh, los zombies eh, lo recordarán por su... Uno de sus grandes éxitos fue She's Not There. Esta rola fue de... en 1964. ¡Auch! Esta banda fue fundada en 1969 que, bueno, coinciden las fechas con lo que hablamos en este podcast, ¿no? Así es. Y, bueno, lo recordarán por esta rola y también por her no. Y bueno, hay un cover excelente de She's Not Dirt con Carlos Santana. Y esta rola realmente llegó a mí a través del Discovery de Spotify.
1: Bendito Discovery.
0: Esta rola estaba leyendo que Carlos que fue la última rola que, que donde Carlos Santana hizo un cover y lo llevó a, al al, a las li, al top de las listas, ¿no? Así es. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Mi Rush? ¿Lo escuchamos?
1: Ya me parece... A mí me parece excelente.
0: Excelente. Pues bueno, esto va a ser She's Not Dirt con Carlos Santana.
1: ¿Y en dónde, mi queridísimo Babas? En manía. les pareció, chavos.
0: Bastante fino a esa versión, ¿no? De, de Charlie Santana, ¿no?
1: Así es. Charlie Santana.
0: Pues bueno, como les decíamos, esta rola era...
1: Un preámbulo.
0: De los zombies, ¿no? Así es. Que alguna vez ya hemos platicado, por ahí tengo un single que en el Record Store Day pasado eh, sacaron para los que no saben lo que es el Record Store Day es un día, es el tercer fin de bueno, no solo un día, es un fin de semana realmente donde todas las tiendas de álbum pues pues, empiezan a liberar pues algunas reediciones de otros discos eh, sacan discos inéditos etcétera, siempre hay como que un un padrino de este evento el día de este año ya habíamos platicado que era Metallica, ¿no? El año que pasado fue
1: madre. Dave
0: Rolls sí, sobre todo el baterista, ¿no? Que me caga.
1: Nos caga la Madre Metallica.
0: Por Napster. Malditos. Pero bueno, de esta banda, de los zombies, pues los integrantes eran Broad Argent, que era el tecladista, quien compuso, pues era, fue de los más virtuosos, eh, los más notables, sobre todo, de estos músicos. Paul Atkinson, eh, Colin Bluestone, Chris White y Hugh Grundy. Y bueno, ellos sacaron eh, cuatro discos, ¿no? The Zombies, el homónimo, Begin Here. Bueno, de hecho, el de Zombies, así fue como se llamó en Estados Unidos, el Begin Here fue la edición eh, eh, inglesa, realmente ellos son de allá. Pony Lake is Missing y Odyssey and Oracle. Del 65, dos en el 65 y uno en el 68, ¿no?
1: La verdad es que esa de Odyssey y de Oracle es muy buena. Se reunieron
0: por ahí en el 91 y en el 2004 para seguir tocando. Y bueno, neta fue una gran banda, ¿no? Pero ellos tenían... ¿cómo, cómo, ¿Cuál sería este género de los zombies? ¿Es como un rock and roll? ¿Un rock
1: pop? Yo, yo, lo, man, yo, yo, yo lo manejaría más como un rock barroco. La verdad, o sea, ellos tenían una idea muy, muy rebuscada, ¿sabes? porque no es malo, pues, entiendenme, esto no es malo. Tenían una idea muy rebuscada de lo que es la, la, las armonías. Entonces, obviamente, si nos vamos a esta onda del barroco en literatura, en arquitectura, la, las ideas son muy rebuscadas, ¿no? entonces Su estilo musical era muy barroco, si lo quieren ver así. Obviamente no barroco, barroco como como Bach, pero (ríe) barroco en el el ámbito del rock, ¿no?
0: Así es. Pues fíjate que a mí me recuerdan mucho a Los Animals, ¿no? Con Eric Burdon. Uy, Los Animals. Personalmente siento que tienen eh, sonidos muy similares, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahorita escuchamos de fondo esta rola que se llama Hold Your Head Up. Eh, realmente es como que El maxi, el gran éxito de, de Argent Que fue la banda que fundó Rod Argent Al terminar esta banda ¿no? Y, y curiosamente también conocí Esta rola A través del, del Discovery de Spotify El otro
1: día tuve una Bendito Discovery
0: Fíjate que el otro día tuve una conversación Bastante curiosa Con un par de Amigos, donde había un dude que se, queja, que se quejaba ampliamente de. Estaba ofendido porque Spotify utilizaba pues sus datos para recomendarles cosas. No y dice, no, es que yo no quiero que me recomienden cosas. Eh, no quiero que Spotify me diga qué escuchar. Y, y yo la verdad es que lo tomé por el otro lado, ¿no? Le dije, oye, pues es que la neta, yo he recibido así muy buen feedback, muy buenas recomendaciones a partir de este servicio, ¿no? Y.
1: La, la idea ahí radica en qué tan estás, o sea, tú qué tanto tú estás dispuesto a que te exploren. ¿no? Así es. O sea, si, si tú tienes ya bien definido tus géneros, tienes muy definido lo que tú quieres escuchar, pues obviamente este tipo de servicios te van a una pepita. Pero si estás siempre en búsqueda de algo nuevo, que yo creo que todos deberíamos de hacer, o sea, porque no todo, o sea, hay tanta música allá afuera. Hay tantos géneros, hay tantos artistas allá afuera que, que tienen algo que darnos Que obviamente esta idea de del descubrimiento o... La verdad es que es algo muy bueno Yo lo
0: voy a hacer Pero bueno, hablando un poquito más de esta rola eh, Bueno, eh, Rick Wakeman conocido, conocido por su colaboración con Jess y también por su carrera como solista pues calificó esta rola como el solo más grande de órgano que existe no esta rola fue hecha con un Hammond B3 y pues bueno interpretada por Rod Argent no y originalmente esta canción se escribió para el álbum de All Together Now que iba a ser publicado en 1972 en pero bueno se lo guardaron un año más y salió en el siguiente disco no en en el disco cómo se llama este ay es uno donde sale como que ahogándose ah se me fue el nombre no pues sí, ahí, sí, ahí sí no te puedo ayudar ahorita les damos el el disco no pero bueno hay, hay una rola eh, muy famosa se hizo famosa por el grupo Kiss es un cover es un cover que se llama God gave rock and roll to you dos porque la, la, la ori-
1: segunda parte
0: Originalmente fue compuesta por Argent para uno, para uno de estos discos y bueno, fue cobreada por Kiss en 1991 para la película El alucinante viaje de Bill y Ted, ¿no? ¿Tuviste esa película Rush? Sí, cómo no. Es cagadísima, ¿no?
1: Cagadísima, Y de hecho es de las primeras participaciones que tiene este Keanu Richard, no, Keanu, Keanu... ¿cómo se llama ese güey? Keanu para los que no han visto... ¿Cómo describiría
0: esta La temática es de dos güeyes que se mueren, pero que logran engañar a la muerte y que su maestro se iba a ser como gobernador y... Sí,
1: no, es, es un trip.
0: Y aparte trip. Te, creo que los cortan sus chavas y tienen que salvar a sus chavas de la dictadura de este güey, pelear con la muerte
1: y... Sí, no, de hecho viajen en una cabina telefónica y todo Es una película al estilo de Wayne's World, ¿no? Sí, de hecho muy ad hoc a la época Porque también salieron las dos en la al mismo tiempo, por ahí decirlo o sea, Por lo, mu- a lo mucho un año de diferencia
0: Así es, bueno, y en este cover que les vamos a poner Pues bueno, Kiss levemente eh, modificó la letra de la canción Y un dato curioso es que la fue la última canción que interpretó el baterista Eric Carr quien murió en 1991 por cáncer en el corazón, que era una enfermedad pues realmente Súper bastante rara.
1: rara, ¿no? Es muy raro que te da cáncer en el corazón.
0: Y en esta última interpretación pues él estaba muy enfermo para tocar la batería, ¿no? Entonces él realmente solo cantaba los coros, hay unos coros que dice... Keanu Reeves,
1: güey, perdón, ya se me había olvidado. Keanu Reeves.
0: Y otro dato curioso es que Gene Simmons y Paul Paul Stanley eh, fue la primera rola que compartían eh, los lead vocals desde la canción de I en 1981. Pasaron 10 años para que volvieran a cantar, pues, bueno, que volvieran a ser una canción donde los dos cantaran juntos, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, no es un gran cover, y también ha sido comerciada por bastantes bandas, sobre todo por el nombre por bandas cristianas, ¿no? Pero.
1: Alabaré, 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 alabaré. alabaré. ¿Qué
0: te parece si nos escuchamos esta versión de Kiss?
1: Me vale, me, me parece muy bien.
0: Por aquí la tengo lista. Sí.
1: Muy bien, chavos. Escuchen esta versión de God gave Rock and Roll to You. Así es.
4: Bye. Yeah.
0: escuchando mi estimado Rash
1: esta es una versión muy rara yo yo creo que mucha gente no la no la topa es una versión de I Will una canción de los Beatles del álbum Blanco cantada por Diana Rose la verdad es que tenía una voz excelente esa mujer suena
0: muy bonito ese cover ¿no? así es oye y el cover pasado ¿qué tal te pareció?
1: Power Ballad ¿no? 100%. De hecho, yo
0: cuando o sea yo conocí esa rola, pero no sabía que era de Argent. Entonces, ya cuando me puse a investigar un poquito más de Argent, dije: Ah, órale, esta rola no es de Kiss,
1: es de Argent, ¿no? Fíjate que <ríe> con Greta me pasa algo bien cajeto. este Tiro por viaje es de: Oye, mira, escucha esta canción. Ah, sí. Yo le digo: O sea, ella me dice: Escucha esta canción. Yo le digo, ah, sí, no manches, es que esta la, can- la cantaron tal persona, ¿no? Ay, ¿a poco? <risa> digo, sí, es un cover. No. <risa> <risa>
0: Oye, y también hay varios m- varios covers que. Que por ejemplo, este Fred Durst se, se echa varios covers de Race Against the Machine. Y él decía, no, estoy bien inspirado en estos güeyes. Y. Así, y en declaraciones que, que dieron ellos fueron de No pues. Nos enferma que güeyes como Fred Durst estén haciendo esta, que, que, que hayamos inspirado esta mierda, ¿no? Literalmente esas fueron sus palabras, ¿no? Entonces, de, imagínate así como Fred Durst, así, pues, dicen, ah, voy a hacer un tributo a alguien por que eso me inspiró se, y.
1: Por eso se retiró el cabrón. Y que te contesten eso, ¿no?
0: No, no, no. If only we could fly! <risa>
1: Pero bueno, todos escuchamos Lim Bliz, Lim Biscuit cuando estábamos cuando chavos en la prepa, ¿no? Sí, claro, y la verdad,
0: me gustaba, ¿no?
1: Keep rolling, 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 what?
0: La de My Generation estaba cotor-
1: era, era, Eran cotorras la verdad es que considero que las canciones de Limb Biscuit son canciones de... Pues de fiesta, ¿no?
0: Oigan, y otro cover que me encontré justamente el día de hoy es un cover de Neil Young, pero con Charles Bradley.
1: Ah, no podía faltar Neil Young el día de hoy, ¿verdad?
0: No, pero neta, fue raro cómo me la encontré porque estaba en el gimnasio corriendo y de repente pues... Me llegó esta rola y dije, wow, yo conozco esto. Se las comparto y a ver qué opinan. Escuchemos. ¿Qué tal qué tal, jóvenes ilustres de Discomanía? Pues este fue el cover de Neil Young de Heart of Gold, ¿no? Una gran rola que viene en el disco de Harvest que por cierto, eh, en el podcast pasado les platicábamos de que James Maceo, el ilustrador del disco de Suma, pues me había regalado un póster con el full art de esta portada, ¿no? Porque me hice el tatuaje...
1: Que aún debe la foto aquí el buen Babis
0: Ya, ya la publicamos Yo decía que lo publicáramos hasta que tuviera el póster, ¿no?
1: Pues sí, pero por lo menos un pre, ¿no?
0: (risa) Pues va, 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 la publicamos a ver qué qué opina la banda del tatuaje, ¿no?
1: De fondo estamos escuchando una muy buena rola Que es un cover muy rápido La verdad es que yo creo que ha sido de los covers más tempranos que han habido de una canción Porque esta canción salió en el 73 de Bob Marley Y esta versión es la de Eric Clapton Que salió en el 74
0: Que por cierto aquí el buen Rashi y yo hicimos una apuesta Donde yo le había comentado que ya habíamos puesto esta rola en Discomanía
1: La versión de Eric Clapton
0: Así es, así es Estoy segurísimo que la pusimos en el podcast de los Afer Raiders
1: yo, yo le digo que no ya, ya, ya apostamos las chelas por el siguiente Discomanía Yo le digo que no Ustedes echen las apuestas, ustedes saben más, nos escuchan más ustedes que nosotros mismos.
0: <risa> así es, así es. Oye, tenemos también otra dinámica pendiente, ¿no?
1: Ah, sí, hay que cerrar con eso, ¿eh? muy bien. ¿eh?
0: Eh, ¿Te acuerdas que en algún momento el buen Mariano Mangas coment- hizo un, un comentario que le íbamos a regalar un boleto a los Rolling Stones al que nos contestara cómo se llamaba la perrita de Mick Jagger, algo así?
1: <risa> sí. ¿Pues ¿Qué creen si ¿Sí regalamos un... Sí regalamos un viaje Un
0: viaje a ver a los Rolling Stones a Cuba Porque realmente yo no pude ir
1: De hecho, no sé si se acuerden Pero acá el joven Babas estaba pero puestísimo Para irse a Cuba a escuchar a los Rolling En la hermana República de Cuba Y
0: pues bueno Fueron un par de amigas en mi lugar Y de hecho nos mandaron Unas grabaciones
1: Igual las ponemos en el próximo podcast Sí,
0: no, porque hace falta pulirlas un poco pero se escuchan, o sea, a pesar que grabaron con un teléfono, se escuchan muy, muy bien, ¿eh?
1: Están muy finas
0: Y las vamos a como que trabajar un poquito más para enseñárselas al siguiente podcast Realmente me la pasaron hoy Y si no, pues se las, hubi- las hubiéramos puesto hoy, ¿no? Si no hubiera sido por eso Pero de hecho, saber si nos acompañan estas chicas que fueron
1: Ojalá que se den el tiempito para, para platicar su experiencia, ¿no? Así
0: es, así es y, pero fíjate que me comentaron algo, ¿no? Que en las redes sociales se comentaba de que había más de un millón de personas en el concierto y todo, lo cual fue cierto, pero lo que me dijeron ellas es de que, o sea, lleg- sí había un millón, pero se fueron de volada.
1: O sea, llegaron y se fueron. Así es. Te comes y te vas.
0: No sé <risa> por, por qué habrá pasado eso, quién sabe, pero dicen que él que se vació y que probablemente así más de la mitad se fue del concierto antes que terminara.
1: Yo creo que la gente, lamentablemente, en Cuba no está acostumbrada a un concierto, ¿no? De este de este tamaño, de esta magnitud, ¿no?
0: Digo, no es el primer concierto gratuito que lo hacen. Eh, el primero fue Audioslave, con el Live in Cuba. Eh, yo creo que fue por ahí del 2006, 2008, <risa> más o menos.
1: <risa> más o menos. Porque
0: fue sí. la primera banda que hizo un concierto gratuito en Cuba, ¿no? Y bueno, la, la semana pasada hablamos bastante de... De Cuba, ¿no? Que también nuestra amiga eh, Sura Guerra con Vic Borja fue, andaban por allá.
1: Viendo al señor Obama.
0: A Don Obama, ¿no? <risa> Oye, ¿querías terminar con una rola así de broma?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero
0: yo te iba a decir que, que terminábamos con otra rola que se me hace un mal cover. Eh, pero pésimo. güey.
1: Pésimo, ¿Sí? pésimo, no? pésimo.
0: Sería una buena forma de terminar, ¿no?
1: Sí, pero está está cajetón. Es buena. eh, eh, No es buen cover, está chistoso. Es muy mal cover. Escúchenlo.
4: I'm to- through.
0: Bueno, ese fue nuestro ejemplo de...
1: De no hacer un cover, chavos.
0: No, de hecho, ¿sabes qué? Me arrepentí. O sea, no creo que sea un mal cover, porque aporta su estilo de ellos. Y no sé, para mí un cover no aporta nada si la tocan
1: igual. Fíjate que fue su mejor éxito. <risa> es algo triste. Fue su mejor éxito, pero ese fue su decline también. O sea, fue el final de Limbisky. Ahí quedó Limbisky. O sea, la gente... Lipiskit
0: murió cuando salió West Borland, ¿no?
1: Mamaba esa canción, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando salió esa canción la tocaban y la tocaban y la tocaban en las estaciones de radio.
0: Oye, y queríamos hacer una cortinilla, ¿no? De
1: Alpha Point Tree pero sí hay que hacerlo pero <risa> estilo de discomanía, ¿no? A ver, ponte el reverb, mi amigo Babas. Discomanía, 91.3 Muchas gracias por escucharnos, chavos. Gracias por ser parte de este podcast. Esto fue Discomanía número 18. Ya somos cachas reglamentaria, chavos.
0: Así es, llegamos al podcast número 18. Neta, tan rápido. Tan rápido se va el tiempo. Así es, pues bueno, muchas gracias y...
1: Les mandamos un abrazo fraternal a todos los que nos escuchan. Gracias por ser parte de esta historia.
0: Así es, así es. Un abrazo y buena noche. Buena noche. Nos vemos la siguiente semana.
1: ¿En dónde, mi querido?
0: En Discomanía.